0: Episode 83, ähm, ja, wahrscheinlich ist bei euch schon fast Advent, aber wir nehmen gerade noch eine Woche vorher auf, ähm, obwohl, nee, ja, ach, das war eine scheiß Anmoderation, ich fange mal von vorne an, ja. Das kannst du dann drin lassen, so als... <lacht> genau, Mitnacht, <lacht> Episode 83 mit Jens und Jan, hallo. Hallo. Mal wieder. Genau. Und wir werden heute bestimmt über Max und über Handys reden. Und der Jan hatte da schon einen äh, interessanten... Ja,
1: ich genau das Zehner schon mal in der Hand gehabt. Das iPhone-10? Im ähm, Laden äh, hatte ich es auch in der Hand. Ich hatte auch das Sechser noch mal in der Hand. es gibt ja irgendwie so bei diesen typischen Saturn-Läden. Ja, wir waren auch beim Gravis, aber dann ähm, gibt es ja so diese Ausstellungsvarianten schon gleich im Eingangsbereich. Und ähm, ich weiß nicht, ich finde das SE eigentlich ziemlich... Geil, so, das würde ich mir, glaube ich, kaufen, weil es vom Budget her so meine Kategorie irgendwie passt. Darf ich da kurz zwischenreiten?
0: Weil das ist das nämlich genau jetzt das Telefon, das ich von Siemens als Diensthandy bekomme. Das SE. Das ist auch gut. Und jetzt weiterreden.
1: Und das ist, äh, und das ist, auch, das ist auch geil von Größe, finde ich. Also, ich finde das echt find ich eigentlich ganz cool. Das normale 6er, ja sowieso auch, aber das 10er ist natürlich schon besonders. So. Nur, also cool ist das schon. Aber kaufen würde ich mir, glaube ich, nicht, weil der Preis einfach zu so krass ist.
2: Ja, das ist... ist das, äh, in, das ist doch eigentlich genauso breit wie das SE, aber länger, oder? Wenn ich das richtig... Nee, ich meine, es ist genau, genau
1: so breit wie das Sechser.
2: Genau. Aber so.
1: das SE ist noch ein Tucken schmaler, aber nicht viel. Mhm.
2: Mhm. Also, ja, ich habe das, also, das noch, ich noch nicht in echt gesehen. Das
1: du hast X. halt auch eine Displaybreite, natürlich, weil das SE ja noch ein Stück weiter links und rechts abgeschnitten ist. Ein bisschen weit, nicht viel.
0: Das SE hat praktisch das Gehäuse, das wir vom iPhone 5 kennen. Das ist also das ganz Klassische. Und das 6er-Gehäuse und das iPhone X sind gleich groß etwa.
1: Ja, wobei ah, ja. ich find, dass das, also mich erinnert das SE Also nicht das an, Plus, ne? Jens,
0: nur das, das normale 6er, ne? ohne Plus. Nee, ich habe auch so ein SE. Ach so. Ich
2: war vom iPhone 5 aufs SE umgestiegen, dann, weil ich auch die Größe gut fand. Einfach so ein kleines, kompaktes.
1: Also, findest du nicht, dass das SE mehr
0: an dem 4er in der
1: Größe
0: ähnelt als dem 5er? Nee, der Unterschied zwischen 4er und 5er ist die Länge nach oben, von oben nach unten. 5 Fünfer ist das war
2: eine Reihe Icons mehr auf dem Homescreen, glaube ich, ne? Genau. Da war der Bildschirm dann ein bisschen länger.
0: Ja. Hast du mit dem iPhone X ein Porträtfoto versucht zu machen?
1: Nee, aber ich habe mal mit dem SE äh, eins gemacht.
0: <lacht> ja, okay, damit haben wir alle schon mal eins gemacht. Äh, und ich habe <lacht>
1: das gesehen äh, von meinem Kollegen, der hat äh, da sein Kind fotografiert und hat das als Hintergrund. Das sah sehr, sehr gut aus.
0: Hat er den, ähm, den Lichtmodus gemacht, wo der Hintergrund ganz schwarz wird oder hat er nur verschwommen ja, im Hintergrund?
1: Keine Ahnung, der war eher irgendwie verschwommen, scharf, äh, schwarz, äh, dunkel und verschwommen.
0: Ah, oh, okay, also das, ähm, nicht das Stage-Lighting, sondern Studio-Lighting Studio heißt das, genau. Das, das weiß ich nicht, aber, der, ja. Das der, ähm, zweite. Und dann habe ich noch
1: einen anderen Bekannten, der schwört auf, äh, irgendwie so eine, ich weiß nicht, wie das heißt, ich glaube, ich habe den Namen schon vergessen, auf die Schnelle fällt es mir jetzt nicht ein, aber der hat so eine japanische Firma am Start, von der er alles kauft. Und der sagt, das kann auch das Handy kann auch so tolle Fotos machen. Ich habe ja auch Fotos gezeigt, die sahen auch echt gut aus, aber ich würde mir niemals irgendein Japan-Handy kaufen, nur weil das billiger ist. Im Vergleich zu so einem iPhone, die Relation passt irgendwie gar nicht, habe ich das Gefühl.
0: Japan oder China, weißt du das?
1: Ja, irgendeins von beiden. Weil es gibt so dieses,
0: wie heißt das, Xiaomi oder so, Jens? Weißt du das, was ich meine? Nee, keine Ahnung. Xiaomi. Ja, so ähnlich. Also da gibt es eine Firma, die ähm, gilt sozusagen als das asiatische Apple, weil sie halt ähm, auch sehr...
1: Ähm Gut, ich meine, die Dinger werden ja von Apple auch in Asien zusammengebaut, oder?
0: Ja, aber das schon, aber das sind ja. natürlich ganz andere Entwürfe und die werden auch... An naja, okay, also man kann es nicht ja, wirklich vergleichen, aber ah,
1: je, und, ist und, trotzdem und, 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 ähnlich und irgendwo. europäischen Standards, das haben die doch gar nicht, die wissen doch gar nicht, was es ist. Außerdem haben die doch die Hälfte der Features, oder nicht?
0: Die Antwort ist komplex. Ja, ja und sagst, nein. Also, ne, oh, sagen wir schade. einfach Ja und Nein.
1: Sagen, ja, komm, das ist, da liegen so Welten zwischen.
0: Es, es liegt halt viel daran, ob man jetzt so eine Endkontrolle noch macht und es liegt viel daran, ob man den Prozess den Leuten vorschreibt, die da arbeiten. Es liegt daran, wie teuer man die Teile einkauft, wie weit man vorselektiert und was man den Kunden noch gibt und was man sagt, nee, das ist schon nicht mehr gut genug. Weil es ist ja auch in den meisten Fertigungsstraßen so, dass viele Sachen rausfallen, ähm, die zwar im Prinzip funktionieren, aber eigentlich nicht den Standard entsprechen, den du als äh, äh, angesehener Händler verkaufen willst. Und die kommen dann eben... Äh, werden dann entweder zum Teil an die Konkurrenz, äh, die dann das Billig als Zweitverwertung macht, gegeben oder die werden... Also da gibt es halt so... Wenn du zum Beispiel eine CPU kaufst, ja so einen ähm, Intel-Prozessor, ähm, dann werden davon eben Millionen gefertigt und einige sind nicht gut genug. Die, Wenn du die in der hohen Taktung laufen lässt, dann machen die Fehler. Und die werden halt durchgetestet und entsprechend ihrer Fehlerrate in verschiedene Chargen eingeteilt. Und dann kannst du halt den billigeren kaufen, der dann eben nicht so gut lief, der wird dann niedriger getaktet. Das ist dann noch ein kleiner Schalter, der da zugeschaltet wird und dann kriegst du eigentlich den gleichen Chip, der sonst eben das Dreifache kostet für einen niedrigen Preis muss musst den halt niedriger getaktet und da funktioniert dann noch. Und genauso geht es halt mit vielen technischen Komponenten. Und Also nur weil alles in der gleichen Fabrik gebaut wird, heißt das nicht, dass der Kunde auch die gleiche Qualität bekommt, wollte ich damit sagen.
1: Naja, ja. ja. Äh, genau. Nee, aber auch für den Materialien. Ja, und so, und ich meine halt ganz ehrlich, es ist natürlich auch, wenn man, wenn man das muss man ja nun mal darf man mal kann man nun mal nicht wegdiskutieren. Es ist ein Statement, was du kaufst, wenn du schon irgendwie Samsung als billig Handy betrachtest, größtenteils dann
0: ja, das was nicht ich nicht dann
1: so von so einem xiaomi kram oder so. Also, ich meine, so, so bei allem Verständnis, man muss ja auch mal was anderes ausprobieren, das kann man alles differenziert sehen, alles Ansichtssache, aber. Also ich finde das, mir, mir fällt das sehr schwer, das ernst zu nehmen, wenn ich so ein Ding in der Hand habe. Und ich frage mich auch, warum soll man sich mit der Menüführung auseinandersetzen, Denn nur weil das 100 Euro weniger kostet. Also dafür ist es ja verhältnismäßig so günstig im Verhältnis zu dem, was man alles sonst so auf sich nimmt. Irgendwie.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass ich, ich so, ein, so ein iPhone X ist auf jeden Fall sehr teuer und die meisten Menschen können sich das nicht leisten. Also jedenfalls nicht mit einem guten Gewissen. Ne? Ja, ja. De dementsprechend ähm, werden wahrscheinlich auch einige Leute einfach gucken, die sie die brauchen irgendein Handy ja. und dann kaufen sie das günstigste, was sie kriegen. Das ist halt auch vernünftig und soweit logisch, wenn man sonst von Gerät nicht viel möchte. Wenn man sich dann ja, im Menü ein bisschen klar. schwer tut. Ich dann glaube,
2: es hat auch jeder halt andere Ansprüche einfach, was ihm wichtig ist. Und vielen ist wahrscheinlich so ein Handy nicht so wichtig, dass sie dafür so viel Geld ausgeben wollen. Ich bei, das
1: Gefühl habe ich gar nicht. Ich habe das Gefühl, das ist auch so ein bisschen so eine Statusfrage. Ich habe das Gefühl, Leute kaufen lieber eher ein älteres Apple-Gerät, weil es einfach geiler aussieht und weil man das Gefühl hat, man gehört dazu und nicht, weil man, mh,
2: was ich meine? Das gibt's auch. Keine Frage. Ja, aber es gibt, glaube ich, auch den anderen Fall, dass viele absichtlich kein Apple-Gerät kaufen, weil sie eben irgendwas gegen Apple haben aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Sie und weil sie glauben, immer dass noch so das halt freier alten ist. Argumente, ja. Es ist ja alles nur abgeschlossen und alles überteuert und so. Also, da ist ja wahrscheinlich auch was dran oder war mal was dran.
0: Es ist auf jeden Nein. Fall so, dass dieses Entsperren mit dem Gesicht, das gibt es natürlich bei Android-Handys schon viel länger als beim iPhone. Bloß äh, ist halt die Frage, wie groß ist die Fehlerrate und solche Sachen. Ne? Mhm. Also wenn man einige Sachen sofort haben will, sobald es irgendjemand ausprobiert, ist Android vielleicht gar nicht so schlecht. Also wenn man neugierig ist auf alles mögliche, was ausprobiert wird und dann vielleicht eben auch nicht so gut funktioniert, ja, dann ist das wahrscheinlich schon das System der Wahl, denke ich. Gut, egal. <lacht> Jedenfalls, äh, dir hat das äh, iPhone X auch vom Design gefallen? Fandest du dieses oben, diese Abdeckung da, wo, da, wo man dann hört, äh, als negativ? Diese Notch, wie die Engländer sagen? Wow. Nee,
1: finde ich gar nicht. Ich habe das so ein paar Mal so in der Hand gehabt. Äh, nee, ich finde, das macht allgemein einen sehr hochwertigen Eindruck. Ähm, aber also ich finde, es macht, ich find, es sieht ein bisschen dicker aus als, als sonst. Vielleicht macht das der neue Rahmen. Aber ansonsten, nö, könnte ich mich ab und dran gewöhnen. Ich finde auch gerade solche Kleinigkeiten, das ist halt modern. Äh, und in zwei Monaten äh, wollen es noch mehr Leute haben und das interessiert jeden Scheiß. Ähm, heute habe ich das erste Mal die Earplugs gesehen, die hat er sich jetzt auch gekauft, mein Kollege. Äh, ähm, eigentlich ich glaube, die heißen
0: AirPods, du meinst die Kopfhörer äh, ohne ja, Kabel, Airplay, oder?
1: Die, die meine ich, genau. Ja, ja. Die mein ich. Mhm. und ähm, Voll lustig, irgendwie, die hatten sie im Saturn gar nicht. Und dann meinten sie irgendwie, weil Graves meinten sie irgendwie auch, die äh, können sie ihm bestellen. Dann meint er ja, aber ganz ehrlich, bestellen kann ich auch selber. Also,
0: <lacht> ja.
1: Ich, ja, ja. Und er meinte, irgendwie 15 Stunden hast du die und dann packst du in so ein weißes Teil rein da lädst du die drinnen und so. Also Sieht aus cool. wie
0: Zahnseite.
1: Ja, genau. Ja, na, ja, größer ist das oder nicht. Die waren was
0: was damals war. knapp, einfach.
1: Was ich mich noch frage und an euch beide mal gerichtet. Ihr habt sicherlich, ihr wisst da mehr te technische Details drüber als ich, aber ich, ich finde das Ding halt geil, wenn du es so in der Hand hast. Aber ich wüsste nicht, warum ich mir das kaufen sollte, ganz ehrlich. Also ich finde das cool, also weil es geil aussieht, ja. Aber warum soll ich also aber der Nutzen erschließt sich mir noch nicht. Also, wenn du nicht viel damit machst, nicht so Filme guckst da drauf oder so, warum? warum?
0: Also ich sehe drei Vorteile vom iPhone X. 10, 10, iPhone 10 nee,
1: vom 10 ja. jetzt, nur vom 10er.
0: Ja, genau. Äh, sehe ich drei Vorteile. Also das eine ist äh, die tiefenschärfe Kamera auf der Vorderseite. Also wenn du Porträts ja, von dir selber machen willst,
1: auch, da, ja, das hast das du tolle Bilder.
0: Ja. Ja? Das ist natürlich Argument, Und auf der ja. Rückseite sind die Bilder auch toll. Und halt, äh, ne, weißt schon... Ähm,
1: Na gut, natürlich. Das ja. Argument ist aber schon längst... Das ist gut. klar. Das, das, äh, ja. Da komme ich auch noch so das drauf. Klar. Aber Dann
0: ist was. es halt trotzdem, dass du hinten so eine gute Bildqualität hast mit, ähm, wie heißt denn das, wenn es entschüttelt wird... Ähm, Bildstabilisator. Genau, mechanische Bildstabilisator. Und das hast du sonst nur bei den großen Modellen, bei den Plus-Modellen. Und das ist jetzt sozusagen die Leistung von einem großen Modell im Kleinen. Das ist also handlicher. Das ist der zweite Vorteil. Und der dritte ist... Äh, äh, Moment, jetzt habe ich es gleich vergessen. Schauen, <lacht> war denn das dritte, was toll war? Den?
1: Ach, den, ja, aber ich mag die Teile auf jeden Fall sehr irgendwie, weil... Weiß ich nicht, das ist schon, also ich denke mir, ich werde mir auf jeden Fall als nächstes dann irgendwie das SE auch holen, wenn ich mal ein neues brauche und es dann noch nicht so, also es dann noch nicht so veraltet ist, dass äh, ich mir sage, nee, ähm, doch nicht oder so, weißt du? Weil es halt auch viel Geld ist noch immer, es geht, aber es geht, glaube
0: ich. Ja, naja, ich kann äh, demnächst mit euch mitreden, weil ich dann ja von der Firma ein SE bekomme.
1: Genau ja ist ganz cool ähm, brauchst du denn zwei oder oder, also, oder
0: ja, ja leider also ich, ich kann meine privaten Sachen halt nicht mit dem Handy machen das heißt
1: nee, das ich stimmt, das mein privates das nicht so und das Handy
0: dafür habe ich dann kein Schreibtischtelefon mehr also das wird dann abgeschafft sozusagen
1: ja das ja macht Sinn doch Sinn. Sinn nee aber dann ist das eigentlich ganz gut weil wenn Sie dann mal irgendwas haben wollen dann müssen Sie deine privat fotografierte Wiener Melange nicht äh, runterladen sondern du hast dann irgendwie dein, deine Privatsphäre einfach easy geschützt und dann brauchst du ja nicht irgendwie so irgendwie überlegen, wenn ich jetzt das Foto von dem Latte Macchiato am Samstag oder am Freitag mache. Irgendwie, aber ich kenne ja ganz viele Leute, die, von denen ich glaube, die nutzen ihr Privathandy als Firmenhandy, halt mit Fotos nichts zu tun, aber mit Anrufen. <lacht> und das ist echt assi. Ja, um, wobei ich lustig finde, ein Bekannter von mir, der meinte mal, irgendwie, er sei... Um, also ich hatte so ein, so ein Firmenhandy und der meinte irgendwie so, ja, pf, du, ich bin um 20 Uhr noch rangegangen. Ha, also da haben die Leute äh, sich da irgendwie dran gewöhnt und das irgendwie weitererzählt. Und dann haben da irgendwie ganz viele immer so spät angerufen. und äh, ich
0: Toll. Fand,
1: <lacht> ja, das also er hat es ihm dann wiedergegeben und meinte so, oh Gott.
0: Aber dafür gibt es ja den Bitte-nicht-stören-Modus, ähm, den man äh, außer für die VIP-Kontakte...
1: Ja, mhm. weiß nicht, das war aber ein älterer Herr, also ich glaube, der hatte das nicht drauf und ich fand das halt lustig, weil der hat das dann einfach irgendwie genommen und halt hingelegt und hat ihn, glaube ich, auch nicht interessiert, aber ich fand es lustig, so wie er es erzählt hat, fand ich es gut. Mhm. Vor allem, wie absurd, ich meine, der hatte selber ein gutes, also der hat jetzt selber auch ein Privatleben, der, der, der junge Herr und er ist trotzdem rangegangen und hat, den, hat dann mit den Leuten über irgendwelche Scheiße gelabert, also wirklich auch Sachen, die... Die, ähm, die jetzt nicht unbedingt zum Erfolg des, also das Abschließen eines neuen Geschäfts geführt hätten oder solche Sachen, äh, war ganz lustig irgendwie. Das finde das find ich dann schon wieder witzig. Doch das das finde ich irgendwie gut.
0: Mhm. Ja, äh, kann ja auch sein, dass es derzeit äh, einiges eventuell sogar mal günstiger gibt. Es ist ja jetzt der Black Friday oder so und äh, viele Läden reduzieren ja gerade Preise. Ne? Also wenn man gerade beim Shoppen ist, äh, kann man natürlich dann vielleicht auch ich habe ja extrem günstig ähm, beim Aldi einen äh, Tintenstrahldrucker gekauft, Köstlich. Genau, ein Hewlett-Packard-Drucker. Äh, leider, äh, nein, äh, beziehungsweise äh, es ist gerade in den Nachrichten gekommen, dass einige Hewlett-Packard-Drucker äh, eine Sicherheitslücke haben und gepatcht werden müssen, aber ich glaube, meiner ist nicht dabei.
2: ja <lacht> Ja. Sicherheitslücke? Wie haben die auch irgendwie WLAN oder
0: ja, also, du,
2: worüber man da eindringen kann? Genau, also das,
0: dieser Drucker ist äh, erstens in meinem WLAN immer erreichbar, sobald ich ihn einschalte und ich kann auch über E-Mail auf dem Ding drucken. Das ist so eine mhm. Hewlett Packard Funktion. Du schickst eine E-Mail genau. e an einen Server bei Hewlett Packard und die drucken das dann auf deinem Drucker. Ja, aber meiner ist nicht betroffen. Ich habe gerade geguckt, das sind die Office-Jet-Modelle und die Laser-Jet-Modelle und kein, kein DeskJet. Meiner ist ein DeskJet. Der ist also so nicht hackbar <lacht> aber es war auch nur so ein Proof-of-Concept-Ding. Das hat also nicht wirklich einen Schaden angerichtet, aber es hat sich da halt reingefuchst in und hätte dann theoretisch was machen können. Es jetzt die Frage, ob das so schlimm ist, wenn jemand die letzte Seite auf deinem Drucker verdruckt und die Tinte, äh, die Patrone leer macht. Das ist jetzt nicht so der riesen finanzielle Schaden. Aber du kannst es natürlich dann auch so als trojanisches Pferd benutzen, um überhaupt in das lokale WLAN zu kommen oder so. Ne?
2: Hm. <lacht> Vielleicht kann man auch dann irgendwelche Dokumente abgreifen, die vorher gedruckt wurden, aber... Das, nee, das ist glaube ich auch eher bei solchen Office-Druckern, ne, die dann irgendwelche Druckjobs zwischenspeichern. Das habe ich auch mal irgendwo gelesen, dass man da noch ziemlich viel dann aus den Festplatten, die da drin sind, auslesen kann, weil eigentlich alle Druckjobs da mal zwischengespeichert wurden.
0: Ja, das ist bei unseren Firmendruckern so, ja. Da haben mhm. wir die richtig großen und da kannst du eigentlich praktisch äh, ja, das ganze Jahr noch mal nachgehen, was alle Leute gedruckt haben. Mhm. Deswegen druckt da auch keiner was Privates, weil äh, das kann sich, ne, also das ist, <lacht> ja... Das würde auffallen.
2: Fällt mir dazu gerade ein, wie ich 1997 versucht habe, in der Uni in Braunschweig einen Farbausdruck zu machen. Ich hatte da so Hörspiele aufgenommen und wollte dann so ein CD-Cover dafür ausdrucken in bunt und die hatten da halt Farblaserdrucker in der TU, in diesem ganzen, ja, ja, weiß ich nicht wo genau, da, da hatte man ja eigentlich nur so eine
0: Workstations-
2: Zentrum. Ja. und dann waren das so zentrale Drucker und das war halt dann so eine Postscript-Datei, die ich da an den Drucker geschickt habe und habe dann irgendwie bei dem Drucker rumgelungert und das kam und kam nicht und das hat halt ewig gedauert, um das zu verarbeiten irgendwie und dann kam tatsächlich irgendwann der Admin und meinte ey, was druckst denn du hier für eine Scheiße? Das blockiert hier <lacht> den ganzen Drucker, löscht das sofort. War zu groß. Nach einer Viertelstunde oder so kam da immer nichts raus.
0: <lacht> ja, ja, stimmt. Ja, das war aber total nett, weil der Admin hat die Dinger ja immer aus dem Drucker genommen und äh, nach Usern sortiert in diese Fächer einsortiert. Mhm. Äh, das war alles in diesem einen Raum. Äh, standen die ganzen, also jedenfalls die, die handlichen Drucker standen da. Äh, der, der große Plotter war, glaube ich, noch ein dritter Raum. Äh, zweiter Raum. Äh, weiß nicht mehr genau. Ja, ja. <lacht> genau. Wie hatte ich denn das gemacht? Ich hatte auch in der Uni auf Folie gedruckt. Ne? Ach nee, das war. Ach, ich habe das in der Uni gedruckt und auf Kop im Copyshop auf Folie transportieren lassen. Ah, ja, egal. Ich ja, habe aber
1: auch schon mal gemacht. Ich habe einfach auf Folie irgendwas drauf gedruckt. Ging aber auch. Oder wir haben auch mal auf diese komischen Klarsichttüten einfach auf was drauf gedruckt. Das ging auch.
2: Ich ja, komme ein bisschen auf den Drucker an, glaube ich. ich da, auch mal beim Laser fallen die Buchstaben unter Umständen passen. wieder
0: ab, wenn du die Karte biegst. Entschuldigung. Äh, Jens? Äh,
2: ja, genau. In der HBK hatten wir auch so einen äh, Postscript-Farblaser-Drucker. Auch so ein ziemlich altes, riesiges Ding. Und da habe ich mal was versucht, auf Folie zu drucken, aber da hat sich dann leider die Folie um die Druckwalze gewickelt, weil das irgendwie durch die statische Aufladung Hups. dann angezogen wurde. Das ging halt da nicht. Da konnte man nur auf Papier drucken. Oder eben mit einem Tintenstrahler auf Folie. Das hätte wahrscheinlich funktioniert. Du musst die Folie ein bisschen heiß machen noch und dann reinziehen.
1: Ja, ja, ja dann, dann bleibt es gut. Ja, genau. Einmal so. Einmal rein. Und gut ist.
0: Hat jeder was davon.
1: Genau. Danach ist natürlich erstmal Ruhe
0: ja äh, <lacht> yeah. auch schön ist, wenn der Drucker aus irgendwelchen Gründen in der Uni du hast eine Postscript-Datei hingeschickt und der Drucker war aus irgendwelchen Gründen der Meinung ach, ich glaube nicht, dass das eine Postscript-Datei ist, das ist bestimmt Text mm. hat <lacht> ein gesamtes Postscript-Dokument äh, in 500 Seiten äh, Text, den kein Mensch lesen kann ausgedruckt <lacht> <lacht> ja. Äh, oh, cool. ja das war schön
2: Ach ja. ja. dazu fällt mir auch gerade noch ein, ich habe letztens mal, ähm, wollte ich auch ein ganz altes Star-Office-Dokument öffnen, was ich noch hatte, auch so von 1998, glaube ich, ungefähr. Da habe ich gemerkt, dass die aktuellen Versionen von Open Office und Neo-Office das gar
0: nicht mehr aufmachen können. Das ist lustig, weil nämlich, wenn du damals ein Mac benutzt hättest und das ganze Ding mit Appleworks, äh, nee, hieß das damals Appleworks? Ja, ne? Genau. Ja, wenn ja. Apple Appleworks gemacht hättest, was Claris Works in, mit einem anderen Titel war, ne? ist ja egal, dann kann das OpenOffice nämlich heute noch öffnen. Ich habe ein paar alte Dateien, die habe ich hm. mit meinem ersten Mac gemacht und die öffnet OpenOffice immer noch klaglos. Schade eigentlich. Das ist bei Word aber auch so. Ne, Alte Word-Dokumente äh, kriegst du auch nicht mehr auf. So, so. Richtig alte, die aus den ersten Versionen.
2: Hm, komisch, haben die das irgendwann ausgebaut. Also ich habe das irgendwie nicht mitgekriegt, aber es ist schon seit einigen Versionen wohl, dass das nicht mehr funktioniert. Aber ich habe dann noch eine alte Version irgendwo im Internet gefunden, die die noch aufmachen konnte. Und damit konnte man sie dann konvertieren. Und jetzt kann man sie erstmal wieder nächsten zehn Jahre oder 20 Jahre wahrscheinlich dann wieder öffnen. <lacht> war ganz witzig, weil ich dann auch noch erst die ganzen alten Schriften wieder zusammensuchen musste, die ich da benutzt hatte in den Dokumenten. weil ich dann habe ich halt alle konvertiert, die ich noch auf dem Rechner hatte. Und ja, es war teilweise nicht so einfach, <lacht> erstmal die Fonts zu finden. Manche gab es überhaupt nicht mehr. Ich weiß nicht, wo ich die her hatte.
1: Also ich meine, es waren Sachen, die so wichtig waren.
2: Ja, ich hatte da irgendwie ziemlich viel mitgemacht, habe ich so gemerkt. Auch irgendwelche Sachen, auch für mein Designstudium sogar, so irgendwelche Art Hefte oder so hatte ich damit gestaltet, wenn das eher textlastig war. Ich hatte halt auch kein InDesign damals oder so, das war irgendwie alles zu teuer. Ja. Oder auch solche, irgendwelche Cover für CDs oder so die selbstgebrannte CDs oder Kassettenhüllen und sowas. Ja, habe ja. ich alles da mit dem Programm gemacht.
0: Ja, dann, so ist bei mir auch. Also ich habe auch ganz viel ich alten ich halt schon Kram noch. noch
2: irgendwie Jetzt habe ich alles dann in das aktuelle Format in ODT oder wie das heißt. Mhm. Open Document. Ja. Und Was in PDFs das? verwandelt. Also dass man es dann zumindest als
0: Read-Only hat. Ja. Ja, also ich habe auch aus nostalgischen Gründen noch eine ganze Menge behalten, auch so ähm, meine erste selbstgemachte Computerzeitung, die ich an fünf Leute verteilt habe. <lacht> <lacht> oder waren es mehr? Ich weiß nicht, aber äh, größer als zehn war die Auflage jedenfalls definitiv nicht. Wow,
1: das ist ja doch ganz schön viel Aufwand für verhältnismäßig wenig Ausbeute, oder?
0: Hm, würde ich schon nicht sagen
2: so Sachen aufgehen. Es ja wahrscheinlich nicht drum, möglichst viele damit zu erreichen. Das war
0: genau ja mehr. Ich
1: meine, generell, das ist ja so wie, wenn man DVDs auf, also wenn, wenn man Videorekorder-Zeug auf DVD überspielt oder so eine Scheiße. Da erinnerst so du mich
0: an was, das muss ich noch machen für äh, ein Video von Sandra Schwester. Das ja. oben auf dem Dachboden, steht alles bereit, muss ich noch den Macintosh hochtragen und okay. die, die Capture-Karte und dann muss ich noch mal ein Video digitalisieren. Das habe ich auch letztens doch.
2: irgendwann mal gemacht. Meine ganzen alten VHS-Kassetten oder auch die von Hermer mit ihren ganzen Kunstvideos und so haben wir alles in den Computer reingespielt. Gibt es deswegen und, äh, jetzt die
0: HD-Version vom Berufskraftfahrer?
2: Nee, das hat damit nichts zu tun. Das okay. wurde schon auf DV gedreht, auf Mini-DV.
0: Ja, achso.
2: Ich hatte bloß immer auf YouTube irgendwie eine so runtergerechnete Version hochgeladen aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht warum.
0: Ja, DV ist ja auch nicht HD, ne? ist ja auch noch
2: S. Nee, und ja, das war halt noch viel kleiner gerechnet und deswegen dachte ich, kann man schon mal zumindest DV in voller Qualität hochladen. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Ach so ja, die ganzen Videos. Und äh, da fängt man aber schon dann an, sich sehr genau zu überlegen, was man wirklich aufheben will von dem Zeug, weil das ja ewig lange dauert. So also eine Videokassette hat ja. vier Stunden, glaube ich, oder so. Und das geht ja in Echtzeit und das werden halt auch riesige Datenmengen erstmal, ja. die man irgendwie kleinrechnen muss. Also so ganz viele Spielfilme oder so, was ich mal aufgenommen hat aus dem Fernsehen, da habe ich gesagt, nee, wenn ich das nochmal irgendwann sehen will, dann muss ich gucken, ob es das auf DVD gibt oder so. Das, da mache ich mir nicht die Mühe, das jetzt irgendwie da reinzuspielen.
0: Das sehen wir genauso. Ja. Aber eben Ich habe ja auch schon einige Filme Aufnahmen und so mehrmals gekauft. Das? das macht man dann einfach so. Hm. Jo. Apropos Filme, habt ihr in letzter Zeit was geschaut?
1: Oh ja, ich habe einen ganz furchtbar, also ganz ekelhaften Scheißfilm geguckt, ja.
0: Äh, dann erzähl's gar nicht erst.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> äh, Valerian haben wir als letztes geguckt am Anfang der Woche. Und der ist richtig nett eigentlich. Also vor allem die Story ist gut, die Schauspielerin, da hatte ich so meine Probleme, musste ich mich ernsthaft dran gewöhnen. Obwohl, äh, äh, wir haben uns auch mal die Comics angeguckt und äh, Sandra meinte. Hm. die äh, Hauptfigur der Valerian, der hätte eigentlich so Alain Delon spielen können und ähm, erstmal hat man nicht so das Gefühl, dass der Darsteller dem ähnlich ist aber wenn man mal so schaut, wirklich ein altes Bild von Alain Delon rausgreift und dann mal so die direkt nebeneinander packt dann sehen sich die Schauspieler tatsächlich sogar ähnlich also da hat sie so den Impuls den auch Luc Besson wohl selber hatte und, obwohl wie gesagt von den beiden Hauptdarstellern bin ich eigentlich nicht so begeistert, aber der Film ist nett von der Story her und so es basiert halt auf einem Comic, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist halt so nee. ähm, so, ein, so ein Paar sozusagen, so ein Pärchen, die sind Agenten der äh, Zeitschutz oder so, also die reisen durch die Zeit und reparieren Dinge unter Umständen, so das ne? retten das Universum mehrmals, so so ein bisschen James Bond, ein bisschen fünftes Element, so irgendwo dazwischen, das ist heißt halt so ein Luc Besson-Film. Mhm. Ja, und es ist, ist sehr charmant gemacht mit vielen hübschen Bildern, so wie Avatar zum Teil. Ähm, und ja macht, macht ganz gute Laune. Es ist äh, noch ein Stück spaßiger als der neue äh, Thor-Film Thor, wie hieß er? Ragnarok, den haben wir auch geguckt. Der ist auch nicht so schlecht. Also ich mag ja, wie der Hiddleston immer den Loki spielt. Das finde ich immer besonders spaßig. Uh. Okay, ich komme ins Faseln. Stoppt mich, haltet mich.
1: Äh,
0: <lacht> ja, ich habe
2: gar keine neueren Filme geguckt, aber ich habe einen Film geguckt, einen älteren, der kam im Fernsehen, den fand ich eigentlich ziemlich witzig. Das ist Reanimator. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt. Das ist äh, basiert auf so einer H.P. Lovecraft-Geschichte eigentlich. Herbert ja. West Reanimator. Klingt, klingt gruselig. Und das ist so ein Wissenschaftler, also so ein Student, ein Medizinstudent, der hat so ein Serum entdeckt, womit man Tote wieder zum Leben erwecken kann. Aber es ist sehr kritisch, wie lange die schon tot sind. Ob das dann gut funktioniert oder nicht. Und meistens werden die dann eher so zu aggressiven, äh, reißenden Bestien. So. Und Ja, also das basiert nur sehr locker auf der Geschichte von Lovecraft. Das ist eher so eine Kurzgeschichte. Und das ist halt so ein, Horror, äh, ja, Horror Splatter, ein bisschen Film, ich glaube aus den 70ern oder so. Oh. Ja, aber anscheinend so eine kleine Kultgemeinschaft äh, aufgebaut hat seitdem. Und es gibt auch sogar eine Fortsetzung. Und, aber ich fand ihn echt ganz witzig. Also, es ist ein bisschen so, naja, ein bisschen Splatter schon, aber auch sehr lustige Sachen, wo ich echt lachen muss. <lacht> so eine kopflose Leiche wieder aufgeweckt wird und dann irgendwie sich ihren eigenen Kopf unter den Arm klemmt um dann irgendwie was zu machen und den Kopf irgendwie im Beutel mitnimmt.
0: Das erinnert mich an den Kinderfilm, die... den ich mal geguckt habe. Was? Es gibt so einen Kinderfilm mit, ähm, äh, ich, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Tschechischer ist. Ich bin nicht sicher. Jedenfalls gibt, ist da so eine, ähm, so eine Hexe, die kommt in die Welt der normalen Menschen und die, die verwandelt halt auch irgendwann jemanden in eine Puppe und der Puppe reißt irgendjemand den Kopf ab und dann wird er irgendwann zurückverwandelt und läuft erstmal so quer durch die Wohnung und findet dann so eine Büste von Napoleon, setzt sich die erstmal auf und geht dann auf die Suche nach seinem Kopf mit dem Napoleon-Kopf.
2: Ja, das ist so, so, eine ähnliche Szene gibt es da tatsächlich auch.
0: Aber das ist ein Kinderfilm.
2: Ja, das anderen eher nicht. Ich glaube, ab 18 stand sogar davor.
0: Okay. Tja, hm. ist halt doch eine Frage, nur wie man es aufnimmt und wie man es erzählt. Hm. Ja. Ja, ja, interessant. Haut rein. Wir und wir alle, nee, was haben wir gesagt? Wir wünschen euch einen großartigen Tag. Tschüss. Und tschüss. Genau.